Det är förkyld, så jag har tagit med sig vätter. Jag snyter mig lite diskret ibland. Det, så är det inte att jag misstycker vad du säger. Det kommer bli ett jättekärmigt ljud när du snyter dig. <skratt> för mig är det som en brunstövral <skratt> i djungeln av noshörning. Att, att om du råkar sammanfalla med att du säger något som jag tycker är ännu förfärligare än vanligt okay. så, så, så är det en tillfällighet Okej, okay. och om du är ute så att säga <skratt> och, och, och cyklar så, kanske är det ett hostanfall som också blir ganska aggressivt, vi ser vi ser. du cyklar att om du är ute och cyklar i, i dina resonemang Jaha, en bild, ett bildligt bild. Jag tror säkert inte att du är förkyld nu att du har varit och cyklar alldeles praktiskt mitt i vintern Ja, nej, jag tror att det handlar om att jag, jag tycker att man ska hjälpa våren på traven genom att klä av sig. Ja, och gå ut och cykla och bli förkyld. Och våren känner så här, shit vad jag är på traven. Mm. <laughs> jag tänkte på en sak. Kommer du ihåg att vi bodde i samma hus som Thomas Tranströmmer? Och den... vilken, 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 vilken otroligt tillgjord inledning. Ja. Kommer du ihåg? Alltså, nej, det har jag glömt. Ja, men... det, det minns jag inte. Att vi har bott i samma hus som en Nobelpristagare. Det har liksom bara passerat mm. ut i dimman för mig. Fast Thomas var en sån diskret natur, så det är, liksom, det, det, det är ju lätt hänt. Men han var inte Nobelpristagare när han kom till vårt hus. Men sen... Ända så fick han Nobelpriset och backen fylldes av tv. Mindre att det var på något sätt att, att det var vår närvaro när vi flyttade dit och liksom... Jag säger inte rakt ut, men jag pekar på faktum. Han flyttade blev vår granne. Genast fick han akademins fyrstrålen blank, Thomas. Och så dumpade de priset på honom. Ja, jag vet inte om det var vi eller inte, men vi, vi ser att det var spikning. Hur som har vi så... Kommer ihåg något så fruktansvärt sätt att någon vecka efteråt så var det en lapp i vår hiss. Och då stod det så här. Vi ber om ursäkt för allt spring i trappan på grund av Thomas Nobelpris, Thomas och Monica. <laughs> <laughs> jag tror det ska vara gulleslag. Ja, det var väldigt, väldigt gulligt. Jag tycker ännu gulligare var att i vår bostadsrättsförening som heter typ stammen större eller något sånt där, mm. så har vi ett medlemsblad som heter Stammenbladet och då var det någon redaktör som uppmanade oss som bodde i huset att skicka in på gåtor och rebusar eller anekdoter från förr eller dikter. Ja. Och då skickade faktiskt Thomas Tramströmer in två haiku Dikter, tidigare ej publicerade det ju ett världsskop mm. med nya dikter av Thomas Tranströmer. Och redaktören, han tog in dem lite nådigt men tyckte de var så obegripliga. Så han kände sig tvungen att illustrera dem. <laughs> det gjorde han med små, små tecknade bilder. Det var väldigt fint. Det var, det var, det var hemskt. Alltså, jag vet inte, det att de efterlyser alltid berättelser från förr och mm. det är väldigt obestämt. Jag tänkte, det, det har de slutat med, det gjorde de förut. Men jag tror att alla de från förr faktiskt har... Ja, om man tänker, men vad är det för berättelser? Förr hade folk tuberkulos och så dog ja. de. Vad det ja. Vill du veta vad det värsta är? Ja. Att nu har vi bott här i 20 år. Det är vi som är från förr. Ah, 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 ah. Och då när vi flyttade dit in i huset så han som bodde under oss, Stig, mm. han och hans fru 
De flyttade in i huset. Sanna vecka som Stig blev inkallad i andra världskriget. 1939. Jag tror det var 41 han flyttade in. Nej, som, som han, blev, som han, han blev inkallad i alla fall, vet jag. Så att, så att det, och samma Stig, kommer du ihåg att han var 90-någonting? Det är väldigt mycket, kommer du ihåg? Jag, ja, men, jag, men, jag är inte senil människa. Men, nej, det är bättre som från förr. Det är bättre som från förr. Kommer, kommer du ihåg kom en natt då det plötsligt kom världens eh, diskodunk från Stigs lägenhet Stig 94. Och, eh, och det höll på till typ tre på natten. Och vi var lite förvånade, men vi gick inte ner och klagade för att det var sällan Stig lät. Och nästa dag så kom Stig upp med en blomsterbukett och sa så här Ja, jag ber om ursäkt, men när yngsta dottern fyllde 70. <laughs> <laughs> det var så fint. Stig var väldigt fin, han gick i trapporna till han var typ 96 och gammal. Ja, och sånt där. och eh, jag mötte honom i trappen en gång och då sa han att om jag lever i oktober, då blir jag äldst i släkten. Ja. Och det tycker jag är fantastiskt. Framförallt att han helt obekymrat sa om jag lever i oktober, vilket var tre månader senare. Alla mm. vandrar, vi liksom förutsätter ju liksom att vi planerar framåt och tänker ja, nästa år ska vi åka till mm. Thailand eller nästa jul tänkte vi vara hemma hela tiden mm. eller någonting sådär. Vi, vi, vi tänker ändå framåt. Mm. Vi har inte perspektivet helt obekymrat om jag lever i oktober. Men, men han levde till oktober? Ja, ja det, han, levde, han levde efter det. Men det jag tänkte med det är att, att för jag kan ibland känna liksom dödsknäck, tycka livet går väldigt fort och tycka att det är liksom, jag, jag vill leva, jag tycker jag inte alls redo att dö. Men jag hoppas att jag får bli så gammal att jag faktiskt är redo att dö. Att jag liksom kan tycka att, att det är helt bekymmerfritt att säga om jag lever i oktober. Mm, det minns jag när jag var, jag var på långvården. Så... Um, det var en, alltså de som inte var senildementa så var det nästan aldrig någon som dog som inte först sa någonting i stil med, stil med att nu börjar det vara nog, nu räcker det. Mm. För att det. Och jag märkte alltid att när folk sa det så tog det efter bara fem, sex veckor och så var de borta. Liksom. Att, men att man kommer till ett acceptera att livet faktiskt tar ett slut. Liksom. Det var som första gången min mamma dog, för hon mm. låg ju för döden några gånger, hon var dement i många år. Mm. Och, och när hon inte dog första gången, och hon, utan hon karpade sig som man säger på finlandssvenska, mm. eh, och vi efteråt frågade henne, vi sa, mamma skulle inte dö nu? Och då sa hon, snart, inte än, nästa gång änglarna kommer, följer jag med. Och jag menar, det, för det var ett litet mirakel att hon sa ja, det. Ja, men sen fan fick vi vänta på de där änglarna, hon levde länge efter det. Jo, fast när hon sa den här meningen så var hon den bortom språket, hon hade mm. Alzheimer's och hade inget språk. Så jag minns att det var ju bara att hon kunde utveckla en så lång mening var i sig ett mirakel, det var det väldigt vackert sagt. Jo, det var det, säger du. Mm. Men så, var, så födde hon också en författare. Mm. Kanske, kanske en akademiledamot. Vem vet om också jag blir invald i denna illustra samling av människor som kännetecknas av en enda sak, vilket också jag kännetecknas av. Snille, Mark Levegod, snille och smak. Snille och smak, det är det som kännetecknar Svenska Akademin. Men snille och smak. Snille och smak, se bara när Horas Engdahl skriver... Kan man annat än tänka snille och smak, tänker man. Se bara. Vill du veta, vill du veta vad Horas Engdahl kommer att vara mest känd för så småningom? Vill du veta det? Parker Levengood. Det är denna frism. Jag citerar nu Horas Engdahl. Citat. Eller citat. Den fullbordade penetrationen är ett evigt nederlag för kvinnan och en evig seger för mannen.
Slut citat. Från det snillet. <laughs> Men, och smaken. <laughs> så det är klart för heterosexualitet är det här så där tycker jag. Oh. Eller hur? Man känner oh. så här. Men lilla Horras, är det inte dags att gå gay? Men frågan är, akademin överhuvudtaget, är det inte en evig seger för mannen och en ev- evigt nedlag för kvinnan för tillfället? Ja, det är ju verkligen det. Men också, det är ju så någonting att det står ut med. Nu har vi nästan börjat programmet, känner jag det här. Mm. Ska vi prata lite svenska akademin? Men, men ska vi kalla det för... Veckans ärende, tycker veckans jag. Veckans ärende, okej. Okay. Veckans ärende, vilken, vilken vi gett är det? Är det den där... Mm, eh, jag hörde mig... Eh, jag tror att det är det här. Hör nu, nu kommer vi jätten. Är du med? Är du med? Är du med? Och det här är inte alls liksom självgott. Jag är så nöjd med den jätten. Svenska akademin. Mm-hmm. Akademin på allas <laughs> läppar. Det är liksom så här, man känner att man får lite salivutsändring mm. när man ska prata svenska akademin. Jag är inte hundra säker bara på att det oerhörda intresse vi hyser för, för Jönssonligan, förlåt, svenska akademin, <laughs> <laughs> motsvaras av ett intresse hos svenska folket. Jag tror inte. Men låt oss ändå liksom gotta oss lite och konstatera att bakom slutna dörrar sker alltid förr eller senare något skamligt. Vet du vem som sa det? Nej. Jag, jag sa det var alldeles nyss. Jättebra sagt. Mm. Mm. Eh, och det är ju sant, bakom slutna dörrar sker alltid förr eller senare något skamligt. Eh, men så låt oss prata om Svenska Akademin. Det, det är en sak, och en annan sak som jag också tycker är det här med att makt alltid korrumperar. Jajamensan. Och det är märkligt att se att jag vet nästan ingen som skulle ha överlevt som människa med mycket makt och fortfarande ha sin integritet och sin liksom... Nej, makt också. Då för människor som har makt så övergår makten väldigt snart från att vara ett ansvar till att vara en rättighet. Har du tänkt på det? Mm. Det är sant. Man blir utvald till makt och tänker att det här ska jag kunna förvalta och sedan blir det väldigt snart något man förtjänat och som man slår vakt vid. Och det är ju väldigt mycket det man ser här hos Jönsson-ligan. Mm. Eh, förlåt, eh, Svenska Akademin. Eller jag menar, de aderton. Jag tycker roligt att, att de inte ser de arton, utan de aderton. Fast jag vet inte ens om de är, är de aderton. Men de är inte ens aderton. De är trettonderton. De, 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 de vill säga tölv. <laughs> Tölvder. De är tölvder eller trettonderton. Lite beroende på. Jag vet inte, ja. men, de är, ja, men jag tror verkligen att sitter man i Akademin ganska snart får man den här uppfattningen att man är lite finare. Mm. Än, än, än oss andra. Vad jag har hört, så, så där vet nog det är sant. Där får gärna höras. Känner du att du behöver dementera en mycket lång och arg Expressen-artikel? Gör det. Mm. Mm. Men vad jag har hört, det här kan mm. vara skvaller. Mm. Vad jag har hört, fiser akademiledamöter inte ens som vanligt folk, utan de släpper en etyd. <laughs> Det, det är sällan jag ser dig så här upphetsad. Alltså, jag tycker så dåligt. Men det är de här jävla finsfördöva människorna. Att, liksom, att få, få lite på ett skönt sätt förtala dem. Jag kan känna mig som Jörg Kulle i Fan Alexander. När han går loss på liksom de här skenheliga kärringarna i... i liksom pastons, vad säger jag, biskopsförsamling. Men, men, ja. men, 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 men jag måste säga en sak. Mm. Jag träffade Sara Danius, jag intervjuade henne förra året mm. och, och jag träffade henne också vid ett annat tillfälle och jag tycker så mycket om henne. Jag måste bara mm. säga att jag tycker att det, 
en kvinna med väldigt stor integritet och humor och värme och klippske hon och alltså smart och, och så, så jag låt oss när vi nu manglar till en akademi <laughs> det är att vi ska mangla jag tänker förhålla mig på Precis som akademin alltid gör kommer jag, kommer jag vara saklig och opartisk. Ja, ja, så fint, ja, så fint. ja, ja. Jag, jag känner att jag är nästan som en ständig sekreterare ja. i min oförvitlighet. Men, men, jag är som Stura Len. Ja. Så, har, har, vi återkommer till studiet, tror jag. Ja, Okej, okay. men jag måste bara säga en sak om detta nu då. Ja, vänta, jag måste bara säga en sak först. Nu avbröt jag, det kan, till synes kan det låta som jag avbröt dig. Mm. Jag har ju fått kritik för det, kommer du ihåg det? Okej, okay, ja, ja, ja. Det är inte sant. Nej. Men, <laughs> i, I torsdags så höll ju de där åtta som då är på liksom, i Horras-laget. Mm. Eh, team Horras. De hade ju skulle ett hemligt möte och det annonserades i varenda tidning. Mm. Jag tror aldrig varit med om ett hemligt möte som varit så väl annonserat. Mm. Det är som, jag, jag, jag har en hemlig premiär den 24 januari på Circus. Men vad kan man hemligen köpa biljetter till den? Man kan hemligen köpa biljetter på lifeline.se. Okay, Men säg det inte till någon. Inte lifeline.se. Säg det bara inte. Ja. Men sa du nu din sak så jag får säga min Min sak är att jag kan tycka det är så fruktansvärt sorgligt om en praktskandal som går ut på att en man har sexuellt utnyttjat kvinnor i det, i det eviga utan att någonting händer. Att det slutar med att den första kvinnliga sekreteraren måste avgå och att liksom all skugga faller på henne. Ja, och vet du vad? Horas kanske vinner slaget. Mm. Men kom ihåg, han kommer inte vinna kriget. Oh, vackert sagt. Jajamensan. Mm. Men, men nu ska kungen ju under rycka in och försöka rätta till det som händer. Och det gick också lite fint, för kungen är ju akademins höga beskyddare. Ja, han har ju inte så mycket, att jag har mycket att göra har han, men det är liksom, han har ju inte så mycket makt. Mm. Så plötsligt har han någonting när han faktiskt får säga till saker. Det tycker jag bra. Ja, och, och han skulle kunna faktiskt, för det är att tänk om kungen ringer så att mm, du är kungen, jag undrar om du kunde göra så här. Nu ska man ju lyssna. Mm. Det ska man göra. Ja, om man ringer till någon av, av kvinnorna i akademin och säger vi behöver kaffeflickor. Nej, nej, nej. Det är fel sagt också. Det, det var fel sagt. Det var, jag tycker, för kungen har ju, när, när det gäller så har han ju faktiskt mm. tagit ett steg fram och blivit väldigt storslagen. Absolut, ofta. det är då han säger, hörni, nu, nu vänder vi blad. Nej, men, nej, men nej, nu får du nägga kungen, jag tycker jättemycket om kungen. Jag tycker inte, folk säger att jag är lik kungen utseendemässigt. Ni, ni, är, ni är lite kungen, ni är lite lika, man vill slicka i båda i nacken. Men Mark, nej, men, nej, bara, så, så säger man inte om, om, om kungen. Nej, men han är ju frimärkt. Ja, men om du är... Och gud, så dåligt. Va? Är det här liksom, är det här kvalitetshumor från Mark? Drog du just några kaffeflickar känt? Ska ja, det var i alla fall en intelligent, intelligent. Men jag, jag ska slicka en med nackepennit på frimärke. Det är ju så. Du, det är ju så du vet, jag, jag skäms på Svenska Akademins vägnar. Det var inte snill och smak. Nej, men jag, jag tycker vår podd ska ha mått åt dille och smak. 
Men du är ju inte ens rolig. <laughs> jag tycker jag är rolig. Jag sitter här och är rolig för mig själv. <laughs> du är så långt borta. Vet du, vad? Vet du vad? Du är så långt borta från Svenska Akademin som jag kan komma. David Batra med sina böcker om där han liksom klippte ut annonser och lappar i tvättstugan kommer förr än du komma in i Svenska Akademin Mark Levengod. Sen får du citera barn. <laughs> Bäst du vill. Och erkänna de där barncitaten du känner så mycket pengar på. Du skrev dem själv när du hade rökt hash. Nu kan det avslöjas. Gamla Men, okay. panter lägger inte ägg. Det är inte en titel någon hittar på jo då. frisk och nykter. Jo, jo, då. jo då. Men, men, men Tillbaka till akademin. Ja, en samhällsfråga. Har du någon gång haft tanken att du gärna skulle vilja bli invald i akademin? En samhällsfråga? Ja. En samhällsfråga att, vet du vad, på riktigt, det skulle vara en av de största mardrömmarna i mitt liv. Jag vet att du har redan, du skällde ju på mig vid något tillfälle när jag fick frågan när jag, när jag sa, nej, du är inte klok. Att det är som att för du, 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 du skulle bli arg på mig om jag så fall sa nej, för du tycker att det är liksom lite en ära och lite fint. Men kom ju då i så fall ihåg mm. att det är som en ära och lite fint, mycket snart Mark Levengod förvandlas till en mänsklig rättighet. Mm. Också för mig. Makt korrump- skulle ju makt- makten skulle ju korrumpera också mig, eller hur? Men, men orsaken till det... det och dessutom att... så tycker jag att det vore så fruktansvärt jävla tråkigt. Jo. Ska man sitta med de där jävla heterosexuella vita pösmunkarna och liksom... Oh, det är en evig seger för en man att fullboda penetrationen med en kvinna och jag bara... Nej, men hallå. Mm. Vad pratar vi om nu, ja? Det, nej, men flyttigt. Det finns jag, ingenting. Jag skulle hellre vilja vara med i... Jag säger, jag måste tänka på saker. Jag vill hellre vara med i den svenska akademin. Mm. Jag vill hellre vara med i... Nu kommer jag inte på någonting, bara för det. Men får vi fortsätta förtala? Jag, jag, så gärna. Men, men, men jag vill bara påpeka att osäkert är att jag tycker att det ska vara en plikt att tacka ja. Det är det att som akademiledamot så är man ju faktiskt i svenska språkets tjänst. Det är därför man är där. För att utveckla och förvalta svenska språket. Men det finns ju, ingen, det finns ju i princip inte en riktig författare kvar snart i akademin. Nej. Jämmer det... Horras, den, den fullbordade penetrationen Engdal är ju inte direkt liksom någon stor författare. Han är ju litteraturvetare. För alltså Tony Lindgren, ja, Kerstin, men han är död. Kerstin Ekman är borta. Sara Stidsberg, vi får se om hon är kvar i den här podden sens. Kristina mm. eh, Lund, men det är ju fantastiskt, eller var fantastiskt. Jag tycker hon är fantastisk fortfarande. Ja, no. No. Vi, ska snart, vi, kan, vi kan prata lite. No. Men det, är det här som är så sorgligt. Jag beundrar Kristina Lund något så fruktansvärt. Men, mm. men jag håller på att tappa all respekt för henne. Mm. Jag menar, all respekt. Jag menar, och, eh, eh, och det är lite så att det håller sig en dags taktik. Det otäcker att, att den fungerar. Det är att, att ryta så högt. Att alla andra skräms till tystnad. Det finns ett talesätt man kommer att tänka på när man, när man läser Horace Engdahl. Och det är ju tomma tunnor skramlar mest. Eh, men det han måste tänka på att om man är då en gorillahandel som ryter och slår med grenar i marken. Och, så, jag menar, jag menar, han måste ju förstå att, att stort sett alla av oss nu tycker att vi gör oss lustiga här över honom hela tiden. Mm. är ju för att vi, han har blottat sig i en, i, i en löjlighet. Mm. Och, 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 och min uppgift som komiker är ju så för att peka på den löjligheten och säga se hur löjligt det är. Mm. Vet du när Robespierre som ledde skräckväldet efter den franska revolutionen, vet du när han förlorade sin makt? Mm. Vet du det? Nej. 
det var när folket började tycka att han var löjlig. För ingen makt tål att bli skrattad åt. Ingen makt tål att man ser att de är löjliga. Att de står med, med, byx- med rumpan bar och byxorna nere. Det är mm. därför till exempel, det är därför eh, menar, eh, genom tiderna så har alltid komikerna varit de som har liksom, du vet, Makten var ute efter, det var en av gamla grekerna. Det var liksom inte tragöderna som, som, som vrippades, som, som hotades av staten, utan det var ju Aristofanes, han som skrev komedier. Det var liksom inte Racine som de skulle åt i, i det franska dramat, det var Molière, han som skrev komedier. Hitler hatade Charlie Chaplin, mm. rejält. Mm. Men nu, jag har fortsätt. Jag läste just den, jag håller på att läsa Stefan Schweigs äh, Världen av igår som är fantastisk. Och där betyder han att att när nazisterna brände upp riksdagshuset och skyllde på kommunisterna så då hade han just gjort en liten film som hette Brinnande hemlighet. Och alla visste att nazisterna bara skyllde på kommunisterna. Alla visste att de hade bränt ner riksdagshuset. Så nästa dag så samlades folk kring Gerbi och affischerna och stod och pekade och skrattade. Pappa nazisterna tog sig på näsan så filmen blev omedelbart förbjuden och varje hänvisning i tidningarna till Mm. Till, till filmen förbjöds rakt av, alltså över dagen, för att så lite tål de man skrattas åt. Liksom. Och, ja. Så det var rätt. Och det är faktiskt sant. Hora Sängdahl må vinna slaget, men han kommer inte vinna kriget. För vi har alldeles för många har sett hur löjliga han är. Mm. Men får jag... Får jag, får jag eh, och det spelar ju ingen alltså, hur mycket Horas Engdahl än ryter och intrigerar kan man ju inte dölja det faktum att akademin i år efter år finansierat en verksamhet som drivs av en av ledamöterna själva, Katina Frossensson. Mm. Man kan inte utöver det faktum att man år efter år har stöttat en man och en verksamhet som akademin redan på 90-talet visste anklagades för oegentligheter och sexuella övergrepp. Även om den dåvarande, då, Stura Lens vi pratade om tidigare, mm. menar, han avfärdade vittnesmålen om, om de här sexuella övergreppen. Han fick ju brev från en kvinna som hade blivit utsatt. Mm. Men, vet du vad han sa? Att det kändes oviktigt. Det framstod, som, som, det framstod inte som viktigt. Det är mm. vad han säger. En kvinna har blivit utsatt för sexuella övergrepp och den ständiga sekreteraren, vår representant för snill och smak i landet, svarar det framstod inte som viktigt. Och övervägde aldrig ens att svara kvinnan som utsatts för ö, övergrepp. Mm. Och när en journalist då påpekade att, att det, kom ju, det är mycket allvarlig anklagelse, vet du vad Alén svarar då? Nej. Citat, ja det kommer åtskilligt av, av den varan också, det vill säga den typen av anklagelse, förstår du? Mm. Förstår? Man undrar hur många sexuella övergrepp som man egentligen anklagar män runt akademin för. Ja, men det är enligt Alén själv att det, det kommer åtskilligt av den varan också. Ja, det, 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 det var bara, bara, man påminns återigen om den enda meningen Horas Engdahl kommer att vara känd för. Den fyllbordade penetrationen är ett evigt nederlag för kvinnan och evigt en seger för mannen. Man har alltså känt till anklagelserna. Mm. Och inte nog med det. Man har vetat att de är sanna marklevergård. Och det här Kristina Lund kommer in, denna kvinna är respekterat. Kristina Lund har sagt i en intervju i Frankrike- att hon, eh, 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 följande, citat, det är sant vad de säger om honom, punkt, det är sant, punkt, vad han gjorde mot unga tjejer, det är sant. Det har Kristina Lund sagt. Men har Kristina Lund tagit några konsekvenser av att hon vet och har vetat? 
inte ett strött. Hon gör som alla de andra. Hon klamrar sig fast hon också vid makten. Och, och det här är, är nästan det som jag blir mest förtvivlad över. För Kristina Lund som brukade vara den poet som gav de förtvivlade en röst. Och nu försvarar hon istället de som orsakar förtvivlan. Och det är så otroligt sorgligt i tanke på hur mycket Kristina Lund betytt för mig och för många andra. Och den besvikelsen, Mark, är faktiskt svår att ens klä i ord. Mm. Och vi kan inte försvara det. Kristina Lund har, hur mycket vi än älskar henne, så liksom har hon vetat. Och vet. Och tiger. Mm. Ursäkta. Mm. Ja. Jag menar, det är som, och så har Lotta Lothas gett sig in i leken igen. Hon som inte varit med på flera år. Mm. Och hon försöker också nu lite urskuld och säga den, den som är utan syn kastar första stenen. Men herregud, problemet Lotta med den bibliska referensen är att det skulle i det här fallet menar, det skulle bli ett helt jävla meteoritregn. Mm. <laughs> men faktiskt, vi är ungefär 10 miljoner svenskar som kan kasta stenar i det här fallet. För vi har inte liksom gjort detta. Mm. Åh, oh, jag blir galen på det här. Ja, jag märker det. Och nu, nu säger ju inte våra lyssnare det, men det är ett hiskeligt hittande med fingret. Och du, vi, du pekar på mig oavbrutet, så jag är i turordning. Jag är turordning, Lotta Lotas och Kristina Lund. Nej, men Lotta är säkert bra människa, men det är så att de måste att de inte kan se att de båda... Fast, 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 fast det, jag tror du är en bra människa tror jag är ett, en nyckel till det här. Jag tror att de alla på sitt sätt är bra människor. Däremot tror jag att de är så indragna i en inflammerad... En informerad situation att varje var tappar perspektivet helt och tappar sin känsla för att vad är, min, vad är mitt ansvar för att komma loss ur det här? Men alla, de är också gamla vänner och gamla jo, det, älskande det, det, och gamla knullande och gamla allting. Det tror jag också. Jag tror också att Horace har, har bevisat sin tes genom ändlösa nederlag i den akademin och runt den. Det är inte alls det jag säger. Liksom. Men, men, men frågan är att hur ska vi komma vidare? Hur ska vi få... En akademi som fungerar. Det kommer för den är vi viktig. inte att få. Varför? Jo, men det kommer vi väl. Det Nej. måste vi få. Ja, det, varför måste vi det? Alltså, och det finns ju drivkrafter nu som på något sätt vill oskuldsförklara Katarina Frostensson för att hon är kvinna och hustru därför på något sätt automatiskt ett offer. Bara du, i, i, nu i, i tidningen läste jag om litteraturkritiken Stina Otterberg mm. eh, som idén kallar Frostensson citat, snöflickan och vår offer. För att associera till liksom oskuld och djungfrydom. Men jag var liksom så här, men var inte Frostensson hälften äger den där klubben? Mm. Jag var tvungen att kontrollera om jag hade fel, men nej. Det stämde, Frostensson har hälften ägt den klubb som år efter år tagit emot pengar från akademin som har begått de ekonomiska oegentligheterna och, och som anklagas för att ha fifflat med skatter och siffror och, och så vidare. Men då är man väl också rimligen till hälften skyldig. Jag förstår men, inte. Men och har inte Snövlickan läckt namnet på Nobelpristagarna till den här mannen? Ja, det är ju som rimligt har... att det är hon som har gjort det. Eller om det är den här mannens och nås bästa kompis som ju har oss. Man må ju kalla henne Snövlicka eller Tussilagrotös eller Vitsippe Blomster. Mm, ja, men, eh, jo, om, om man är snöflickor så är det lite så här marssnö som ligger vid ja, vägkanten och lite så här sol- Ja, det är nog, väldigt det är sån brunngrått sörjslask <laughs> vi pratar om här. Och som återbehållande skriver att som feminist vill man då, då ursätta Katina Frossson. Men för mig är det också ett jäkla omyndigt förklarande för en vux, av en vuxen kvinna. Hon är med 68 år och sånt Frossson. Men hon får ansvara för vad hon har gjort. Hon har inte sett ett ljud, hon har smitit, hon har gått sin väg. Men... Vet du förresten vem Stina Otterberg är? Nu viftas det här fingret igen. Ja, det gör jag. Här viftas. Ja. Vet du ja. vem hon är? Nej. 
Du vet inte det? Nej, jag har aldrig hört talas om det. Hon skrev en lång, lång, lång artikel om, om de försvarar Frostenson och de går på de här, du vet, de dåliga förlorarna, Englund och Östergren mm. och Espark. Mm. Vet du vad det är? Jo, hon skriver faktiskt i artikeln att hon är ledsagare till en av ledamöterna. Gissa vem? Den som är blind, eller? Hon är ledsagare. Ja, men du vet, det här är Svenska Akademin. Vi pratar fisfrenent, vi pratar liksom, ja. man fisar inte, man släpper en tyd. Man är inte ihop med någon, man är ledsagare. Okay, ja. mm. Man är ledsagare. Och hon säger det också, vet du vad hon, vet vad hon kallar? Vet du vad hon kallar? Vet du, jag måste bli det här. Vet du vad hon, vet du hon? För att inget ska missförstås eller missriktas vill jag omedelbart deklarera min, nu kommer det, utsägelseposition i sammanhanget. Oj. Hon har en utsägelseposition. Oj. No, men, men vem ledsagar hon då? Hon är litteraturkritiker. Hon har suttit med i august. Jörgen har suttit med. Och bedömt liksom, våra romaner och, och bestämt vilka som ska vara. I min utsägelseposition. Nej, men ta mig där ryggen byter namn. <laughs> Vad fint sagt. Ja, det var lite vet du vem hon ledsagar? Gissa. Gissa en gång. Det måste gissa på Horras. Ja! Men det är han inte gift med någon Nej, annan. hon är ihop. Nej, hon var, han, hon var, han, han var gift med Ebba förut. Mm. Och hur Ebba i för sig, apropå Jäv, kan liksom... Ah, skitsamma. Nej. Ja, hon är för fan ihop med Horras Engdahl. Mm-hmm. Förstår du? Hon är alltså inte bara jävig. Hon är så jävig att man måste hitta ett nytt ord för hur jävig hon är. Att vara jävig kan hedan efter kallas att vara en Stina Otterberg. Förstår mm-hmm. du? Pernilla Wahlgren kan svara på frågan Vem vill du ska vinna Eurovision? Nej, äh, men du vet, jag är Stina Otterberg i den här frågan eftersom jag är mamma till Benjamin. <laughs> Pernilla Wahlgren Om det här var Pläs av Shakespeare och Horace Eindahl i Macbeth Då är jag så Stine Otterberg Lady Macbeth Så mycket för den rena lilla snöflickan och mm. fast, fast frågan är ju då Om akademin ska gå mot en ny vår ja, Vilken så... utsägelseposition har du det här? <laughs> jag, jag tror... Har du någon utsägelseposition? Jag tror att jag är helt obunden <laughs> faktiskt i akademin Utan att jag faktiskt gillar Sen det är ganska ja, vi mycket Vi har blivit för alla men, de här men, kompisar Och Vet du om att hon inte skrev först att det var Håre Sängdal? Hon sa att hon var jävlig att hon var ledsagare till ledamot. Mm. Det var först när redaktionen tryckte på lite så kom en uppdatering av artikel där man liksom namngav att det var Horas. Okay. Du förstår. Nej, det, var, men, men vi, det här hade, är ovidkommande. Men jag hade en vacker mening här nu. Mm. Frågan är ju då, eh, om akademin ska gå mot en ny vår så kanske är det då utan en snöflicka som i det här sammanhanget måste smälta bort och hitta andra en obegriplighet är ju vad är det som är så hemskt för Katina Frossesson och lämna akademin talat, de flesta av oss är ju inte med i akademin och på något sätt hankar vi oss fram i alla fall Katarina vi drar oss framåt dag efter dag men är det så mm. viktigt som födkrok och statusposition att liksom, är man inte med i akademin finns man inte Mm. Är det det med makten? Den korrumperar. Den korrumperar. Jag tycker vi lämnar akademin för nu. Nej, men vi jag måste ju... säga ett par sista saker. Mm, Köp sig, ja. Det här blir det, det här är en extra lång podd. Ja, men då blir det podden. Ja. Då blir det färdigt. Säg, säg, säg. Ja. 
Och att Horace slåss för sitt liv förstår ju för han har faktiskt inget riktigt att falla tillbaka på förutom akademin. Han har inget riktigt författarskap. Han har inte gjort någon, menar, ingen märkvärdig forskarkarriär. Menar, det är inte så märkligt. Menar, om Horace inte sitter i akademin kommer han ju bara minnas honom för den här, du vet, vi tar den sista gång. Mm. Den fullbordade penetrationen är, ett e- är evigt ett nederlag för kvinnan och evigt en seger för mannen. Så är det. Jag vill också säga vad fin jag kan också säga. Att bli invald i akademin gör en så eteriskt fin att man ej mer tar en piss. Man utsöndrar urin. Ja, du borde vara med där. Det är ju vet, hela vet, du är snille och smak. Jag är, jag är precis lika fin som de andra de där jävla rövhålen i akademin. Förlåt, inte rövhål, jag menar anusmynningar. Jag menar anusmynningar. Och, och så sluter sig dörrarna åter och skamligheterna kan fortsätta. Och där ska man säga ljudfekt. Jättefint. Vet att, att en av de fördomar vi i Finland och Sverige är mm. att vi tycker att ni förtjäna språket och fjärna det just från verkligheten och det, det gick en myt som var väldigt utspridd i Finland när jag var barn som var att ja, i Sverige så det heter inte längre städare för det är kränkande utan nu ska man säga parkettkosmetolog det är väldigt roligt ja, och där var vi, vi var så, oh, de svenskarna, de svenskarna <laughs> men då finns det ändå ett kornarsanning i Svenska Akademin och deras utsikt vad var det? utsägelseposition ja precis, det var ett väldigt fint ord, <laughs> ja. väldigt fint ord. ska vi fortsätta att ha en ny utsägelseposition ja, ska vi gå in på nej men jag måste få säga en sista sak mm. Svenska Akademin ja, men, och det, är, det, det är två saker till mm. ja, i vilket annat företag eller stiftelse eller organisation som helst hade det varit en självklarhet att hela styrelsen måste avgå med omedelbar verkan och ställa sina platser till, sitt, till förfogande efter detta fullkomligt kolossala maktmissbruk. Mm. Helt palva. Svenska akademin, de har levt pillersonen om att de står över lagen, moralen och oss andra människor och gud. Möjligen inte över Gustav den tredje mm. som de på något sätt har som fetisch. Men, men det de inte verkar fatta, den tiden är ju förbi. Och det är det som uppenbart för alla oss utanför som står och ser på och käpnar. Det är sällan man ser herrar stå med så mycket rumpabar. Men jag vill gå vidare lite på temat Nobelpristagare. I um, veckans jag tycker inte om. Oh, har Lil kommit? Lil! 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 Ingen Lil. Nästa år med Lil. Hon tycker inte om oss. Hon håller inte. Vi ska ta det hit, Lil. Nu ska vi ta tag i detta. Okej, men jag får sjunga idag nu. Du får alltid sjunga för du har så vacker röst. Jag tycker inte om dig. Jag håller inte av dig. Men jag känner ändlös sympati. Mm. Det var så smakfullt. Tack. Så snillrik. Tack så Tack. Ja, min veckans jag tycker inte om det handlar om kreativ förlamning. Får jag bara säga en enda sak? Ja. Det där var så himla bra så kväll i natt. Det vill jag bara lägga oss. Då ska du fan få se på utsägelseposition. <laughs> Och det ska vara evig jävla seger. <laughs> För både dig och mig. Ja, men det är bra. Ja. Men hur ska man nu kunna säga att jag tycker inte om dig när, 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 när det utlovas ett sånt smörgåsbord av, av snillrik smakfullhet. Ja, ja. Min vecka som jag tycker inte om handlar om kreativ förlamning. 
Om det är någonting som Nobelpriset är känt för så är det ju faktiskt att man sen aldrig mera skriver igen. Det kallas också för den litterära döden, kallas priset. Och det är väldigt få som har lyckats överleva priset med sin kreativitet. Vet du att orgasm mm. också kallas för den lilla döden? Jo, det vet jag och det vet alla som har lyssnat. Det vet alla människor, det är jättekänt. Ja, fast jag tycker i Marke Dittfall borde det snarast kallas den läckande filmjöksförpackningen. <laughs> Du, du vet att det är så djupt osant. Vad ska du säga? Du vet att just det som du nu sa är så långt från all sanning. Vi ska inte gå in på detta. Skvatt, skvattgalen människa. Nej, 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 nu känner jag, nu, nu gör vi om programmet lite här. Vi går in på en annan punkt istället. Vi går in på en annan punkt istället. Nej, vi går in på en annan punkt för jag har gjort ett bandat inslag inför det här programmet. Så här var det att... Att vara gift med folk som arbetar inom kultur, folk, som, folk inom akademin, är också en speciell position. För man får tillgång till hemligheter, men det ställs också krav på en. Och jag har intervjuat en människa som också är gift med en författare eh, om faktiskt det prekära situationen. Ja, eftersom, eftersom det är känsligt och människan i fråga är rädd för akademin och allting så har vi förvrängt rösten lite. Uh, Okej, okay. så jag ställer frågan Hur känns det att vara gift med en författare? Det känns jättekonstigt Otroligt skumma och märkliga människor Men om du till exempel Är ute och åker bil med författaren i fråga Hur är det? Det är alldeles risligt Han tittar bredvid och berättar hur jag ska köra Ibland tar han till och med tag i ratten Tar han tag i ratten? Det måste ju vara olagligt Ja, det är fullständigt vrickat. Det är sinnsjukt. Men om man... Vänta, vänta, vänta. Det är ett bandat inslag. Man kan inte lägga sig in i ett bandat inslag. Du sitter ju bara, bara rullat ihop ett papper till en tratt. Det, det här tror jag är olagligt. Det är röjande av källa. Det, du, du, nej, jag avslöjar din utläseposition. Nej, nej, nej. nej du avbryter avbryt ett bandat inslag, vilket är tekniskt sett omöjligt. Det röjar du källa. Och, och dels så bevisar du allt som sägs till den här. Ja, alltså, det du försöker säga är att du tycker att jag på något sätt eh, stör din usla bilkörning genom att ge dig välmenade goda och väldigt lugna råd. Pekar du ut mig som den anonyma källan? Ja. Gör du ja. Ja. Menar du att jag inte är bra på att sitta bredvid det han som personen som kör? Är det det du försöker antyda? Det här är det kändligaste jag har hört. Nej, det här är, det här är det här. precis, det slår Espermarks. Ja, precis. Fullständigt superkändligt. Nu ska vi lyssna färdigt. 
Hur är det att göra mat i Tömmerkök som författare? Nej, vi måste ha låda. Nej, vi är brott, brott. Vi måste prata mer om bil. Och köra, köra bil. Vet du, jo, nu ska vi tala om det. Hallå, där köp lovbär. Mark Levengod är den enda jag vet som har kört på en liten tant på ett övergångsställ. Och du, Mark Levengod, du vet att det är sant. Nu ska vi se där fingren. Nu viftar det igen. Du har kört på en liten tant på ett jag övergångsställ. Jag har kört på en liten tant. Jag, det är sant. Jag, stod, jag satt bredvid och liksom trodde inte mina ögon. När man såg, du såg ut ett annat håll Så du såg ju inte ens tanten Men du långsamt Var det inte dina ögon som var problemet Det var din stora käft För du stod och satt och skrek som vanligt Se upp, se upp, se till ja, höger Ja, du satt och tittade på liksom någonting annat Du passerade och såg ja, inte var, lilla tanten Som vek sig mm. Över din motorhud mm, Det gjorde hon Och då, när du liksom kände, hörde ett litet bump på motorhuvudet tittade du framåt lite orolig att något skulle ha skadat din fina bil. Nej. Och fick se den lilla tanten rulla av, jag minns det som i slumorsen, rulla av motorhuven och ner i den hårda och hårda asfalten. Vad gjorde du då? Öppnade du dörren och rusade ut. Hur gick det, tant? Hur gick det? Ska jag ringa ambulans? Eller, eller så ut. Nej, det gjorde du inte. Nej, det här är sant. Du tryckte på den där liksom, fönsterhissen. Där. Och, så tjukt längre. Exakt sant. Och så tittade du ner på den latanten som låg där på gatan. Och den latanten tittade upp på dig. Och sen sa den lilla tanten... Kan jag få en autograf? <laughs> du kommer till rätt poäng. Jaha. Dock hade jag stigit ut ur bilen. Nej, det gjorde du inte alls. Men det lilla tante, berätta nu. Skrev du en autograf till tanten? Ja, det gjorde jag naturligtvis. Det var, hon var ju världens raraste lilla tante. Så gick det två år efter den här historien. Nej, men vad skrev du då till tanten? Det, 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 det kom alldeles strax här. Och på, på raden hade de så här, jag mötte Lassi. Och då ringde tanten in och råkade lyssna så här... Jag har blivit överkörd av Mark Levengård. Och det tyckte jag var så fruktansvärt gulligt. Så jag skickade en bok till henne och då skrev jag så här Du är den sötaste jag någonsin kört över. Så skrev jag till henne. Mm. Men, men, men om du då alltså kör över tanter på mm. övergångsställ tycker du inte det är rimligt att passageraren i sättet bredvid då och då försöker ropa Se upp en barnfamilj på gatan. Jo. Se upp Titta den söta kattungen som ber för sitt liv och sånt där. Jag tycker det är rimligt. Men grejen är att jag kör ju väldigt bra om ingen står och sitter och skriker med ena örat och försöker greppa ratten hela tiden. Det är ju det som liksom, man blir ju en sämre chaufför av någon som sitter och hojtar bredvid en. Det enda fördelen med att du, att du, du, du kör så dåligt att din bil är så många gånger inne på verkstad för reparation mm. att du måste köra lite mindre. Men du vet också att ett program som alltid har efterlyst på tvn, ett program där du ska vara biskollärare, det ska det kan vara så fruktansvärt kul att se dig skrämma vettet ur dessa små körskolor. Du vet också att Leif G.W. Perssons veckans brott skulle kunna vara fyllt vecka efter vecka med dina trafikförseelser. Jag måste berätta, när jag gick, när jag gick i körskolan så... Alltså, körskollärare, jag, jag tyckte om dem allihopa, men de har ju ett sinne för, för flosklar, gud vad de pratar. Så det var ju oavbrutet liksom, kom ihåg, kom med boll, kom med barn... Och sen här, blicken, pilen, filen. Men så hade en chaufför, som, en, 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 en lärare som hade ovanan att säga När vi kommer till nästa korsning, då tar vi, du och jag, Mark, till vänster. I rondellen, då tar vi, du och jag, Mark, till höger. Och jag blev så nervös. 
jag tycker alltså, jag är så språkligt känslig och jag tycker så och jag sa till dem att det finns bara en ratt i den här bilen och det är till höger så du hänger liksom med du behöver inte påpeka det är inte så att du kommer att åka ett annat håll än jag sa du just att du var språkligt känslig jag är språkligt, jag är känslig. språkligt känslig jag är hyperkänslig jag... du är som en liten snöflicka ja, ja, ja. <laughs> ja, ja. men tillbaka till ordningen jo, vi, vi, nu är vi faktiskt på, på jag tycker inte om det och jag är inne på det här med kreativ förlamning och att väldigt få har överlevt då, eh, Nobelpriset du hoppar tillbaka dit efter att ha blivit överbevisad av personer med utseendepositioner. Och, och, och vi har också alla fått höra ett skrämmande vittnesmål från en nära anhörig till en författare. <laughs> en rysning gick genom nationen. Eh, ja. Men hur som helst, så vad ska man göra för att överleva Nobelprisen med liksom sin kreativitet i, i behåll? Och då kommer jag att tänka på en novell av Torni Lindgren som faktiskt var med i akademin tidigare, som handlar om Eh, Selma Lagerlöf och eh, Werner von Heidenstam. Och där berättar han att när Selma Lagerlöf vann Nobelpriset och efter festen så promenerade hon hem och då kom hon till fryken som jag kände hon bodde. Och så gick hon ner i fryken och så gick hon längs havsbottnet och kom upp på andra sidan där i östra Ämterlid, vad det nu hette, Överlid, förlåt, eh, och satte sig ner och fortsatte skriva. Werner von Heidenstam, eh, som i sin tur bodde vid Vättern, han lämnade festen och så snedde han tvärs över Vättern, tvärs över vattnets yta och skrev aldrig mer en rad igen. Det vill säga att enda sättet med Nobelpris liksom med varje typ av traumatisk storslagen förändring är att man måste pena sig genom allt sammans. Man måste liksom bearbeta det och sen kan man gå vidare utifrån sin nya position. Det tycker jag var fint. Är du tyst för en gång skulle vara jubligt? Vad ovanligt kände jag. Det var... Tack. Det var, det var lite fint. Jag tyckte om det att de gick, gick på vattnet. Mm. Men vad poängen var då att man inte skulle gå över, över vattnet utan man skulle liksom gå längs botnet för att kunna gå vidare? Gå längs botnet? Men det var det som Stämma Lagerlöf gjorde. Det var det som var poängen med den här Jaha, ja. lyssna kanske. <laughs> alltså, tänker du kanske lite långsamt? Ja, jag också så. Tänkte jag bara så här. Vad fint väder det är ute. Det är färdig. Prata fortfarande. Och fy fan vad han mål på. Och jag tänkte, få personer har pratat så länge om något som kommer i bortklippt. Vänta nu, kommer det här? Strax att du håller i en tre timmars monolog om Svenska Akademin. <laughs> nu är det inte med veckas jag tycker inte om dig Ja, vet du, vet du vad? No? Vi går över till veckans husmorstips Jag sparar mitt veckas jag okay. tycker inte om dig till en ja. annan gång För jag tycker i grunden väldigt mycket om dig Verkligen god Ja, vad bra, vad härligt Och jag hoppas att jag I eviga tider Från nu, inte bara resten av mitt liv Utan också i evighetens evighet Får vara din enda utseelseposition mm, Det är du faktiskt Mm. Går i bestickkorgen I diskmaskinen Sönder i botten Kan man klippa till lagom stora bitar Av en flugsmälla Och lägga i Ja, då var vi då vid 
veckans husmorstips. Mm. Och som av en händelse, jag visste inte att du skulle ta upp det här med din usla, eh, hur dålig du är på att köra bil. Det tog jag som sagt inte upp utan det handlar om att vara ut med, för, med författare. Det var en anonym människa. Ja, mm. det förstår jag inte. Jo, i alla fall. Det, mitt husmorstips är väldigt kort mm. och jag har eh, fått det. Det var någon som skickade till oss på eh, vår mejl, Mark och Jonas at gmail.com ja. Det här är kort. I bilen vid förarsätet förvarar jag alltid en gammal högersko. Mm. Den använder jag när jag kör bil och slipper då slita ut mina vanliga skor. Inger. Jag vet inte vad jag ska säga. Vi är stumma. Men är det, är det med klack då? Jag vet inte. Inger kanske är en pseudonym. Men, kan det vara Inga Pippi Nilsson? Jag tänker snarare att det är Stin Otterberg. Eller Horras. Men vad händer med den vänstra skon då? Det är ju jättesorgligt. Jag, jag har kört ganska mycket. Vill jag aldrig tänka på det där slitaget på högerskorna? Jag sa för mig den vänstra skorna. Det sitter alldeles ensam och säger Jag förstår ju för sig om din högerskor liksom med tanke på den panikbromsning du måste göra varje gång du försöker inte döda människor. Min sol är alldeles intakt eftersom jag bara smekar mina pedaler. Ja, nu är det så här, Stesa veckans historiskt för mig. I bilen vid förarsättet förvarar jag alltid en gammal högersko. Den använder jag när jag kör bil. Tack, Inger. Tack, Inger. Tack, tack för att du delar med dig. Tack, tack, tack. Vårt program går mot sitt slut, kära du. Ja. Och jag ska på mitt Instagram lägga ut en liksom så här dold bild på den här människan som är med en författare så folk får gissa vem det kan tänkas vara. Ja, vad bra. Mm, tack. Och jag ska på, på vet du, min, också en dold bild lägga ut en bild på en människa som håller på att bli överkörd av Mark Levikot. Men hon dolsar bilhuvuden, Min Instagram heter då levengod.mark. Mitt Instagram heter jonas.gadell och man kan gå in på eh, vår hemsida som heter norstedts.se slash mark och jonas mm. och så kan man mejla också. Men det sa vi redan förut. Det har vi sagt. Och ja. Vi vill bara säga att vi tycker hemskt mycket om alla er som följer oss. Det var fint sagt. Men vi känner ju inte dem. Vi kan inte säga att vi tycker om människor vi inte känner. Vi tycker det är roligt att de följer oss. Jag tänker att det är så många. Det är för mig en positiv tanke som mot den där tre negativa så stort är det. Ja, fast det är ett problem. Det finns ett problem med alla artister som ropar till en publik de inte säger jag älskar er. Det gör de ju inte. För det som är ännu konstigare när folk ropar så här Morning bra. Ja, men det är den gjort en sketch om. Jag kan spela upp den nästa podd om du vill. Mm, Okej. Okay. Kan du få höra lite av den? Okej. Okay. Det blir <laughs> okay. Det är det här, vilken cliffhanger för att lyssna på nästa program. Lyssna på nästa, då får ni göra en sketch mm. från förr i tiden. Mm, precis. Jättelångt i <laughs> Nej, det var faktiskt med mitt enda liv. Okej. Okay. Och eh, nu måste vi sluta för ja, vi måste gå hem och leka utsägelsepositioner med varandra. Mm, mm, mm. Din lilla rackare. <laughs> Snilla små. <laughs> Sprutt. Säg en lögn. Säg den som en gentleman. Lova allt. Men håll så mycket som du kan 
När du står tveksam och måste ge mig ett svar Säg mig då smeksam vad du har fått hunga har